0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine d'UPR TV.
1: Et cette semaine, nous allons parler de Lubrizol, de la France, de mobilisation, du climat et de l'université d'automne de l'UPR.
0: Une pluie noire, il pleut de l'essence, les conséquences de l'incendie de Rouen. Si le gigantesque incendie de l'usine Lubrizol de Rouen n'a pas fait de victime directe, beaucoup se demandent désormais quel risque sanitaire celui-ci pourrait engendrer. Plusieurs internautes ont d'ailleurs publié des images de pluie gorgée de suie.
1: L'usine, classée Céveso, regorgée de produits hautement toxiques qui retombent maintenant sur l'agglomération de Rouen. L'information de la préfecture et des autorités sur la qualité de l'air notamment est scandaleusement partielle. Pour autant, une liste de communes a été publiée où la récolte de lait ou de légumes est interdite. François Célineau s'est rendu sur place pour exprimer son soutien aux habitants. Il demande une commission d'enquête transpartisane et souhaite le lancement d'une plainte commune contre X et le propriétaire de l'usine. Voici un extrait du reportage diffusé à cette occasion sur UPR TV. En
0: attendant aujourd'hui, même si le préfet communique, on voit bien que le préfet communique mal. On voit bien que dans les réseaux sociaux, il y a énormément d'inquiétudes qui s'installent. Donc je pense à minima qu'il faut vraiment qu'on invite tous nos députés à constituer une enquête parlementaire, un minimum. Ce que vous aviez préconisé, effectivement, une enquête parlementaire indépendante. Des techniques aussi, avec des professionnels il indépendants faut, Il nous faut des, des techniciens, il nous faut des professionnels aussi de la santé. Il faut vraiment quelque chose qui soit euh, transpartisan pour qu'on puisse effectivement apporter une solution rapide. Le bas de pied de piscine qui est. Euh, là, on voit encore quelques traces, mais il y en avait sur à peu près 50 cm tout, tout, tout du long. Et puis, bah, ma filtration qui doit être. Euh, complètement mort enfin, HS. Mon ouais, ouais. euh, ouais. épouse a pris des photos de sa voiture, elle était euh, ouais. immaculée de noir. Ensuite, bah, là vous n'entendez plus les oiseaux. Parce ouais. que ici, si, euh, tous les jours, tous les matins, on entend les oiseaux, on entend les pifs, il n'y a plus un seul oiseau. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on est juste à côté de l'usine et qu'il n'y a absolument qu'une force de l'ordre. Les enfants peuvent continuer à faire du vélo, juste à côté. Commençons par le décès de Jacques Chirac. Le 22e président de la République française s'est éteint à l'âge de 86 ans. De nombreuses personnalités, notamment politiques, ont réagi à son décès. On se souviendra de lui, bien entendu, pour avoir dit non à la guerre en Irak en 2003, pour avoir fait un référendum sur la Constitution européenne en 2005 ou encore pour son célèbre appel de cochon.
1: La Cour des comptes dresse un bilan très sévère sur la fusion des régions en 2016. Selon les magistrats financiers qui se sont penchés sur la question, la fusion des régions décidée en 2015 par François Hollande ressemble à un vaste gâchis avec à la clé un surcoût en matière de dépenses de personnel et une vaste reconduction des modes de gestion préexistants.
0: La réforme des régions n'a servi ni à faire des économies ni à répondre à une demande des Français. Quel en était donc le but en guise de réponse, nous proposons de visionner ou de revisionner la conférence de François Asselineau sur les eurorégions.
1: BNP Paribas AM supprime 10% de ses effectifs à Paris. Les temps sont durs pour les sociétés de gestion. BNP Paribas Asset Management s'apprête à supprimer une centaine de postes à Paris soit environ 10% de ses effectifs dans la capitale, a appris la GFI.
0: Nouvelle étonnante si l'on se remémore la propagande anti-Brexit qui expliquait que le secteur bancaire parisien allait être revigoré par la perspective du Brexit et l'exode massif de financiers de la City. En revanche, des suppressions de postes vont être facilitées par la casse du code du travail des ordonnances Macron qui nous viennent tout droit d'une directive européenne.
1: L'impôt sur les sociétés va baisser pour les grands groupes. Le projet de loi Finance 2020 va fixer les prochaines étapes de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés d'ici à 2022. Les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires verront leur taux baisser de 33,3% en 2019 à 31% en 2020, puis 27,5% en 2021 et enfin 25% en 2022.
0: Les GOPÉ 2019-2020 demandent de réduire l'impôt sur la production. Cette décision est donc une nouvelle preuve que le gouvernement n'a pas de marque de liberté par rapport au Gopé, qui revêt un caractère obligatoire.
1: Les avocats inscrits hors de l'Union européenne peuvent désormais fournir certains services juridiques en France. Le décret qui devrait préciser les modalités selon lesquelles un avocat inscrit dans un barreau hors de l'Union européenne peut donner en France des consultations juridiques et rédiger des actes en droit international ou en droit étranger a été publié.
0: Les avocats vont subir le même sort que les chauffeurs routiers. De plus, les modalités remettent en cause le principe de l'unité linguistique de la République, conformément au GOPÉ 2019-2020, qui ont renouvelé leur demande pour la déréglementation des professions protégées.
1: Le gilet jaune Maxime Nicole porte plainte contre le préfet de police de Paris. Flyrider et son avocat Juan Branco accusent Didier Lallemand d'avoir ordonné plusieurs arrestations arbitraires de Gilets jaunes le 14 juillet 2019 sur les Champs-Élysées.
0: La façon dont cette plainte sera instruite donnera une indication importante sur l'état de la justice en France.
1: Les agriculteurs allument des feux de la colère partout en France. Remontés notamment contre le projet de mise en place de zones de non-traitement destinées à protéger les populations contre les dangers potentiels des pesticides, les manifestants ont voulu exprimer le malaise du monde agricole.
0: L'agriculture est en grande souffrance. Elle est contrainte par les traités européens à devoir produire toujours plus, dans une concurrence sauvage avec des pays à bas coût. Le CETA et le traité Mercosur vont d'ailleurs très largement aggraver la situation. Le seul moyen de sauver l'agriculture française, c'est de se libérer des contraintes européennes pour ensuite protéger notre marché agricole et le réorienter vers de la qualité et le local.
1: Montpellier, une observatrice de la Ligue des droits de l'homme arrêtée à nouveau samedi. C'est la deuxième fois que Camille Allu est poursuivie dans le cadre de ses fonctions d'observatrice de la Ligue des droits de l'homme à Montpellier lors des samedis de mobilisation des Gilets jaunes. La LDH dénonce des pressions de la police sur sa bénévole.
0: La Ligue des droits de l'homme fait donc l'objet de répression policière. Rappelons que la police est sous le contrôle du gouvernement. C'est tout un symbole dans le pays des droits de l'homme.
1: Le retour de la consigne en France rejetée par les sénateurs. Cette mesure du projet de loi sur l'économie circulaire, censée lutter contre la pollution des bouteilles en plastique, a été considérée comme une perte de revenus pour les collectivités locales.
0: Un énième choix en faveur du profit et au détriment de l'écologie de la part de la classe politique française. Il faut tout de même noter qu'à contrario, le Sénat a bien voté ce vendredi l'interdiction des plastiques à usage unique pour 2040. Mais avec un tel délai, il est difficile de parler de victoire écologique. Beaucoup y voient un sursis de plus de 20 ans pour les pollueurs.
1: Greta Thunberg et 15 autres jeunes intentent une action juridique contre 5 pays, dont la France. Plainte inédite déposée avec l'aide du cabinet international d'avocats Osfeld et la bénédiction de l'UNICEF.
0: Il y a cependant de quoi s'interroger sur comment Greta Thunberg a pu arriver à s'exprimer ainsi devant l'ONU et devant les parlements occidentaux. Une transparence sur les critères, les acteurs influents et les raisons devrait être exigée à but purement informatif. Ce n'est pas parce qu'un sujet peut paraître positif de prime abord qu'il faut se désintéresser du processus qui l'a constitué.
1: À l'ONU, les grands pollueurs se refusent à prendre des engagements pour le climat. Seules 66 nations, essentiellement des pays en développement, pesant pour 6,8% des émissions, se sont engagées lundi à New York à accroître leurs efforts d'ici 2020.
0: Rappelons que le plus grand pollueur est le Pentagone avec sa politique mondiale d'intervention armée.
1: Varsovie vert de rage après l'attaque de Macron contre la Pologne. En plein sommet de la Terre, des propos tenus par Emmanuel Macron sur la Pologne avant son arrivée à New York font grande polémique. La Pologne, elle, n'a pas perdu de temps pour y répondre.
0: Macron accuse la Pologne de tout bloquer en référence au veto opposé en juin par quatre États, dont la Pologne, à l'adoption d'un objectif de neutralité carbone pour l'Union européenne d'ici à 2050. Mais c'est plutôt le mécanisme d'association des pays de l'Union européenne, avec sa règle d'unanimité, qui verrouille tout. En cas d'avis divergent, l'Union fait la faiblesse.
1: Passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. C'est ce week-end qu'a lieu l'université d'automne de l'UPR à Valère, près de Tours. Il s'agit d'un moment festif avec de nombreuses tables rondes débat sur de grands sujets d'actualité. Pour tout savoir sur cet événement et réserver vos places, vous trouverez le lien dans la description.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
1: Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.
2: Les 5 et 6 octobre prochains aura lieu l'université de l'UPR à Valère, près de Tours. Vous y retrouverez les habituelles tables rondes qui, cette année, porteront sur l'économie, les municipales et bien évidemment le Brexit. Pour y participer, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités de marque comme Philippe Béchade, Charles Sana, Vincent Brousseau, Charles Gave, Lucie Harris, Owen Patterson, ou encore John Loglamb. Sans oublier la traditionnelle tombola, la visite culturelle du dimanche après-midi, et le très attendu discours de rentrée de François Assolino. Réservez dès à présent votre place pour ce grand événement sur upr.fr.
1: D'ailleurs Farid, tu y seras à l'université Bah je veux <rire> Bon bah voilà, si vous voulez nous voir, il faut venir à l'université